0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Heute reden wir über das Thema Klima. Umwelt. Und zwar gab es dann eine besondere Veranstaltung, oder man könnte auch sagen, fast eine Reihe, die hieß Klimakolleg. Heute bei mir im Podcast der zertifizierte Fondsmanager und Nachhaltigkeitsexperte Markus Nowak. Markus, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Danke, dass du heute dir die nochmal die Zeit nimmst für den regen Austausch, hoffe ich. Wir haben ja was Besonderes, und da muss ich ehrlich auch erstmal lernen, was das ist. Was hat es mit diesem Klimakolleg auf sich?
1: Vielen Dank erstmal, lieber Toni, für die Einladung. Ich freue mich schon mal auf spannende Minuten mit dir. Und in der Tat hatten wir auch eine spannende Veranstaltungsreihe. Ich muss da so ein bisschen ausholen und das hat schon vor drei Jahren begonnen. Alliance-Bronstein hat eine, naja, muss man sagen, bisher einmalige Partnerschaft mit dem Earth Institute der Columbia University. Dazu muss man sagen, dieses Earth Institute ist eines der führenden Institute, wenn es um das Thema Klimaforschung weltweit geht. Und wir haben gemeinsam mit dem Earth Institute eine Climate Change und Investment Akademie, also eine Klimawandel- und Investment Akademie ins Leben gerufen. Das heißt, das Klimakolleg selber war ein ca. sechswöchiger Studienkurs, der sich über das gesamte erste Quartal 2021 hingezogen hat. Referiert haben dort entsprechende Professoren von der Columbia University zum Thema Klimawandel, Investitionsrisiken und aber auch Chancen. Und da hatten insgesamt über 1.000 Vermögensberater, Vermögenseigner, Anlageberater weltweit, muss man sagen, teilgenommen. Und das ist auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen.
0: Jetzt geht es natürlich die Frage rum, das ist ja ein Austausch auch auf wissenschaftlichem Niveau, wenn man so will. Wir beleuchten ja immer so das Thema Kapitalanlage, wie kann ich investieren? Aber du brauchst natürlich diese Frage: Ist dieser Markt da? Und da hilft natürlich diese, denke ich, Austausch auf der wissenschaftlichen Ebene. Trotzdem frage ich mich natürlich, welche Erkenntnisse konnten da mitgenommen werden?
1: Ja, ganz, so hoch. Ganz, ganz viele. <lacht> Ja, also wir können natürlich nicht alle Erkenntnisse im Rahmen des Zeitansatzes, denn wir haben hier, hier besprechen. Ich, ich hoffe, es ist für dich okay. Ich habe mal drei verschiedene Erkenntnisse beziehungsweise Diskussionspunkte mitgebracht, die vielleicht dann relativ plastisch zeigen, in welchen Bereichen wir eben Chancen, aber halt eben auch Risiken sehen. Zum einen, was ganz interessant ist, war immer die Frage: Na, wenn man jetzt was tut, auch monetär, das heißt unter Investitionsgesichtspunkten, wie wirken sich eigentlich dann solche Bemühungen auf den Klimaschutz aus? Also, wann spüren wir denn da merklich was? Und Sven Plöger, mit dem wir auch viel machen, der eine oder andere kennt ihn aus der AD, hat mir der letzten im persönlichen Gespräch gesagt: Das Problem beim Klimawandel ist, das ist wie ein langsamer Meteoriteneinschlag. Das kommt auf uns zu, aber wir merken es gar nicht richtig. Also der Zeitfaktor ist eben ein relativ langer. Das heißt, wenn wir jetzt was dagegen tun, wird es auch wirklich eine Weile dauern, bis wir Extremwetterereignisse zumindest, will ich sagen, vermeiden können, aber einschränken können. Wir reden hier schon von einem Zeitansatz von 20 bis 30 Jahren. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wo man auch kurzfristigere Effekte sieht. Bestes Beispiel war Beginn der Corona-Krise, wo du gesehen hast, die Wirtschaft wird komplett runtergefahren. Was ist in dieser kurzen Zeit passiert, dass tatsächlich plötzlich Leute in Indien den Himalaya zum ersten Mal wieder in der Ferne gesehen haben? Das heißt, die Luftverschmutzung ging runter. Das wäre ein kurzfristiger Effekt beispielsweise, wenn wir, wenn wir Klimamaßnahmen rechtzeitig ergreifen, die wir beispielsweise finanziell unterstützen. Das war also ein interessanter Diskussionspunkt. Und da vielleicht gleich ein, ein zweiter. Man hat auch relativ viel darüber gesprochen, über das Thema Klimawandel auf der einen Seite und dem, An dem Einfluss des Klimawandels eben auch auf andere langfristige Ziele. Der ein oder andere Anleger hat vielleicht schon mal von den Zielen der Vereinten Nationen gehört, die sogenannten UN-SDGs. SDGs steht für Social Development Goals, also nachhaltige Ziele. Insgesamt 17 Stück hatte damals die die Vereinten Nationen im Jahr 2015 vereinbart. Und da ist halt das Thema Klima nur eins der 17 Ziele. Da sind aber auch Ziele drin, wie zum Beispiel Armut eindämmen oder wie für sichere Ernährung sorgen. Eins der diskutierten Beispiele, und dann hat man eben versucht zu verknüpfen, was passiert denn beispielsweise, wenn die CO2- Konzentration weltweit weiter ansteigt? Und wir hatten ja jetzt ganz aktuell die Meldung bekommen, dass wir noch nie äh, so eine hohe CO2-Konzentration hatten, wie jetzt, trotz Corona. Also das belegen die neuesten Zahlen der WMO, der Weltwetterorganisation. Welt, äh, das heißt, diese steigende CO2-Konzentration mit den Folgen dann von zum Beispiel steigendem Meeresspiegel, von Rückgang der Gletschermassen, die wir sehen, von der geringeren Meereseisausdehnung, das führt ja mittelfristig zu Extremwetterereignissen, die wir sehen. Also Hitzewellen, Kältewellen, wir haben Dürren, wir haben Überflutung. Um jetzt praktisch das praktische Rad weiterzuspinnen, wenn ich natürlich extreme Dürre habe oder extreme Überschwemmungen, die dann wiederum zu Missernten führen, dann bin ich wieder genau in der Verknüpfung. Was heißt eigentlich Klimawandel zum Beispiel für andere Ziele wie Eindämmung von Armut, von sicherer Ernährung, von wenig Hunger weltweit? Und das sind Dinge, über die man gesprochen hat und natürlich dann auch versucht hat, entsprechende Lösungen dafür zu finden. Und vielleicht ein dritter Punkt, um den gleich noch mitzunehmen, um mal den Ausflug nach Asien zu machen, weil. Oftmals heißt es ja, was können wir denn in Deutschland dafür tun, solange China beispielsweise so viel CO2 ausstößt, war eine Frage, die sich gestellt hat, naja, kann man vielleicht gewisse Ziele nur dadurch erreichen, dass China weniger stark wächst, das heißt, das Wachstum praktisch einzuschneiden Und da war ich die klare Erkenntnis, nein, das geht natürlich auch anders, zum Beispiel über den Umbau der Wirtschaft von der reinen Fertigungswirtschaft, eher in den Dienstleistungssektor oder auch die Umstellung beispielsweise des Transportsektors und natürlich politische Anstrengungen. Deswegen auch die aktuellste Meldung kam jetzt raus. China will zum Beispiel den Bau neuer Kohlekraftwerke nicht mehr finanziell unterstützen und liefert da auch keine Kredite mehr nicht nur in China, sondern außerhalb. Also es ist sehr, sehr viel momentan in, in Bewegung, was aber natürlich auch dringend vonnöten ist.
0: Das haben wir so ein bisschen natürlich die, die Lage beschrieben. Mhm. Ja. Insbesondere, da will ich jetzt fast hinten noch mal anfangen, bei dem Thema China. China hat ja, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber könnte ja sein, China hat ja im Moment massive Probleme, was den Kursverlauf betrifft. Also diese Neuerfindung hat ja dazu geführt, dass die Kurse in China rückläufig sind. Wie, wie schätzt ihr das ein, auch mal ein bisschen aus der nachhaltigen Sicht? Ist es wirklich nur der Umbau oder ist es, dass das kommunistische System der eine oder andere neue Fragestellungen
1: einwirft? Naja, also zum einen hat man sich ja schon langfristig von zweistelligen Wachstumsraten in China verabschiedet. Wenn man sich auch den neuen Fünfjahresplan mal anguckt, den China aufgestellt hat, dann sieht man natürlich ganz klar, dass der um also dass die niedrigen Wachstumsraten ganz klar dem Umbau der Volkswirtschaft geschuldet sind. Das ist eine. Also dass wir jetzt dann Wachstumsraten sehen, die dann irgendwann, sagen wir mal, langfristig um fünf bis sechs Prozent rumliegen. Das ist was, was man vorher so, schon wusste und das ist auch durchaus, was gewollt ist. Wir sehen natürlich bei China ein paar andere Dinge, die jetzt mit eine Rolle spielen. Das heißt, man versucht gewisse Dinge mehr an die, an die kommunistische Partei zu ziehen. Im Kursverlauf hat halt auch zum Beispiel mehr Regulierung geschadet, was jetzt zwangsläufig nichts mit Klimawandel zu tun hat. Aber weil wir ja den Kursverlauf angesprochen haben, also Eingriff in das Bildungssystem, in das Thema Spiele und Gaming beispielsweise, in den Immobiliensektor. Wobei man dann wiederum sagen muss, dann haben wir vielleicht doch eine indirekte Verbindung wieder, weil wenn weniger gebaut wird in China irgendwann mal, fällt natürlich einer der großen CO2-Treiber weg. Denn die Bauindustrie mit, mit der Herstellung von Beton beispielsweise, das ist natürlich mit einer der, der größten Produzenten. Aber China selber sieht natürlich für sich große Wachstumsraten im Bereich der Umbau der Volkswirtschaft auch in, mal, in eine leicht grün- und ökologisch angefärbte Volkswirtschaft. Was nicht einfach ist, weil viel natürlich aktuell noch auf Kohle aufgebaut ist. Aber auch China will CO2-neutral werden. Das dauert zwar ein Stückchen. Aber guckt er beispielsweise Solarwirtschaft an, guckt er die Windwirtschaft beispielsweise an, das ist China mittlerweile einer der großen Treiber oder zum Beispiel im Bereich Elektromobilität. Mit Elektromobilität sind die Chinesen mittlerweile entsprechend führend. Und Wir hatten ja vorhin viel über Lage gesprochen, also wir beschreiben die Lage, aber das zeigt natürlich dann auch Wachstumsfelder und wo es ist interessant zu investieren. Ja genau, da
0: wollte ich auch hinkommen, zu sagen, diese Umbrüche, das ist ja immer je nachdem, wie man schaut. Wenn wir heute zurückschauen, würden wir sagen, Corona hat an der Börse ja drei Monate stattgefunden und dann war es das. Wenn du im Auge des Sturms bist, hast du natürlich eine ganze an an, äh, Wahrnehmung, als wenn der Sturm schon vorbeigezogen ist. Kommen ja. wir noch ein bisschen hin, auch zu dieser Fragestellung, die mir, ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Die Klimaanlagen, auch Klimafonds, viele sind schon sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten teilweise gute zweistellige Zuwächse gesehen im letzten Jahr. Kann das so weitergehen oder ist auch mal wieder so ein Moment der Konsolidierung angesagt? Wie würde wie würde man das einschätzen?
1: Ja, die, die Frage kriegen wir ja oft. Und wenn, wenn wenn heißt, wird nicht zu viel Geld in bestimmten Bereichen reinallokiert? allokiert? Glaube ich nicht, weil wir, wir natürlich große Wachstumsbereiche sehen. Nimm nur mal die drei großen Volkswirtschaften. Also packen wir mal China raus, wir picken Indien raus und wir picken die Vereinigten Staaten raus. Also welche immensen Gelder dafür gebraucht werden, um Dinge voranzubringen und, wenn du diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele nimmst, dann reden wir von 90 Billionen Dollar, die notwendig sind, gewisse Maßnahmen zu erfüllen. Das heißt, das ist, also es wird riesig viel Kapital gesucht. Das ist das eine. Es gibt immer mehr Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, also die, An die Anzahl der investierbaren Unternehmen und Titel weltweit nimmt natürlich auch deutlich zu. Die Wachstumsraten, in diesen Bereichen sind dazu noch deutlich höher wie so der, der Schnitt der, der sagen wir, ich nenne es jetzt mal konventionellen Wirtschaft. Wenn wir sonst auch in den Staaten in den USA vielleicht von einem mittelfristigen Wachstum von irgendwo drei bis vier Prozent ausgehen, haben wir ganz andere Wachstumsraten. Wenn wir E-Mobilität nehmen, da liegen wir bei über 30 Prozent. Aktives Farmmanagement, wenn es darum geht, entsprechende landwirtschaftliche Nutzflächen ökologisch sinnvoll mit neuester Technik zu bewirtschaften. Im 15 Bereich, 13 Prozent im Bereich der Windenergie und, und, und. Also es gibt viele Bereiche, die sehr, sehr starkem Wachstum unterliegen. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Getrieben nicht nur von reinem Wachstum und Umsatzhoffnung für die Zukunft, sondern gleichzeitig auch getragen von jetzt steigenden Gewinnen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn wir eine Entwicklung sehen an den Märkten, die getragen wird von künftig steigenden Gewinnen und Gewinnerwartung, dann werden wir was sehen, nämlich was ganz einfach ist, dann das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, wie billig oder teuer ist eine Aktie, wird sich nicht groß verändern, wenn praktisch beide Kennziffern gleichzeitig steigen. Das heißt, die Aktien werden in dem Sinn zwar mehr wert, die werden aber nicht teurer in dem Sinn. Also heißt, es gibt mehr Investitionsmöglichkeiten, es gibt hohe Wachstumsraten, es gibt Chancen entsprechend auf höhere Erträge in, in diesem Segment und es wird unheimlich viel Geld zur Verfügung gestellt. Schauen wir mal, was zum Beispiel in den Vereinigten Staaten noch rauskommt, ob es den, den großen New Green Deal geben wird, ob alles durch die jeweiligen Kammern durchgeht. Da reden wir dann auch schon wieder von Billionenbeträgen, die dann der Branche zur Verfügung stellen. Also wir sind da entsprechend optimistisch. Und es wird ja auch viel über die EU auf den Weg gebracht ja. hier in unserem Bereich.
0: Also man kann zusammenfassen, das Geld ist da, wird ja. auch investiert werden. Aber wir werden es wahrscheinlich wie immer haben, je nachdem, wenn man in einem Segment sich bewegt oder wenn man Nachhaltigkeit als Branchenanteil, nur als Vereinfachungsgründen, was von mir so genannt, hast du natürlich immer die Auf und Ab. Aber langfristig sehen wir ein ganz klares Wachstum. A, weil es ein Muss ist und B, weil die Menschheit und insbesondere auch die Firmen Unternehmen der Staat, die ich sage mal, Regierungen erkannt haben, da muss was rein. Vielleicht noch also, mal mich
1: Toni, es wird nicht anders sein wie in allen anderen Börsensegmenten. Es wird immer, wir sagen immer nie, die Börse ist nie eine Einbahnstraße. Ja. Also wir werden immer Korrekturen haben und ich kann immer nur Anleger auffordern, in größeren Korrekturphasen dann auch immer wieder genau in den Bereichen nachzulegen. Also das da Mö, hat, sich nichts geändert, da hat sich ja nichts geändert.
0: Hier ist nochmal ein super Hinweis. Wir fahren ja in der Regel nie 100% Aktienquoten bei unseren Mandanten. Also Korrekturen sind für uns auch immer eine sehr willkommene, Abwechslung, um nochmal günstig einzusteigen. Vielleicht nochmal was rausgepickt, auch wenn es jetzt zwei Segmente nochmal sind. Inwieweit wird man sagen, dass Wasserstoff erneuerbare Energien, kann man sagen, das sind so die Ansätze, die auf jeden Fall gehen werden? Oder gibt es noch etwas, was wir momentan noch gar nicht sehen können?
1: Ja, es ist ganz interessant. Wir sind ja gerade momentan dabei, im Hause EB einen reinen Climates oder eine reine Climate Solution Strategie aufzulegen. Und wenn wir da mal gucken, wo liegt denn so der Fokus innerhalb so einer Klimalösungsstrategie, dann stellt man eben fest, dass der Bereich, ich sag mal, erneuerbare Energien oder im Englischen heißt es dann oft Clean New Energy, der macht eigentlich gut 70, 70 Prozent aus. Aber da ist halt Wasserstoff eine der. Komponenten Und man kann ja sehen, dass, man, also dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Wasserstoff zu handeln. Da spielen viele Dinge mit rein. Ein schönes Beispiel ist, wie kann man Wasserstoff heute günstig produzieren? Günstig produzieren geht beispielsweise heute schon, indem man Offshore-große Windturbinen zum Beispiel auf die, auf die Nordsee rausschifft. Da gibt es sogenannte North Sea Hubs, also große Verbindungen. Da stehen dann diese großen Türme drauf, der Wind dreht sich und auf diesem Wege wird im Endeffekt über den Wind gleich Wasserstoff vor Ort produziert und per Unterseeleitung direkt an Land gebracht. Eine Variante. Weil natürlich die, die Frage, der Wasserstoff herzustellen, ist ja auch immer eine Frage, wie stelle ich den her? Also ich muss ja auch versuchen, diesen klimaneutral herzustellen. Es ist eine riesige, eine riesige Chance, wenn man es dann noch damit verbindet, energieintensive Branchen dann mit Wasserstoff zu betreiben, also zum Beispiel die Stahlerzeugung. Also siehst du, die Kette, ich stelle über Wind Wasserstoff her, den verwende ich die Energie direkt in der Stahlerzeugung. Dann habe ich zum Beispiel die allergrößten Effekte. Und wir reden jetzt nicht über einen Effekt, den ich vielleicht habe, indem ich Wasserstoff zum Beispiel im, im Verkehr für den Schwerlastverkehr nutze. Das ist eine weitere, eine weitere Komponente. Also wir sehen das deswegen innerhalb zum Beispiel unserer neuen Strategie mit allen Dingen. Also wer ist da der Ausrüster, wer ist da der Hersteller, wer, wer konzipiert das, wer transportiert den Strom. Aber Wasserstoff ist natürlich ein, ein riesiges Thema. Aber wie du vorhin gesagt hast, auch in manchen Bereichen, die werden halt oftmals vielleicht zu arg gehypt. Dann gibt es wieder eine Welle nach unten. Aber man muss vielleicht den Fokus etwas, etwas breiter machen. Und es wird am Ende nicht die eine erneuerbare Energie geben. Es wird einen Energiemix geben. Wir werden Wasserstoff sehen. Wir werden die klassische E-Mobilität haben. Es wird aus den verschiedensten Bereichen kommen. Wind, Solar. Und da gilt es eben, sich in allen Bereichen gut und breit aufzustellen. Entsorgung ist noch ein Riesenthema. Energieeffizienz ist ein Riesenthema. Gebäudedämmung beispielsweise Viele interessante Dinge, sagen wir mal, jetzt aus Investitionssicht. Deswegen, du merkst, ich bin da ziemlich, ja. ähm, Bude, ja, ziemlich dahinter. Börsianer ja, da würde ich sagen, ich bin ziemlich bullisch.
0: <lacht> ja gut, aber man muss ja sagen, das ist ja auch vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, dass man jetzt nicht nur einen Hype sieht und sagt, okay, Nein. Hier Solarzelle, sondern das Drumherum ist ja auch das Thema, die Ausrüstung davon, die Herstellung. Man würde jetzt sagen, hoffentlich wird der gute deutsche Maschinenbau, der ja teilweise Maschinen herstellt, die ja wiederum gebraucht werden, um Solarzellen herzustellen, ja. dass der am Ende auch in der Kette profitiert. Welches Fazit würdest du so ein bisschen den Anlegern mitgeben in Bezug auf das Thema Klima? Wenn es ein klimaneutrales Angeben gibt, es leider bei Anlegen mit Klima. Wie sollte man damit umgehen?
1: Also, wir stehen natürlich, und es sagt der, der Antonio Gutierrez als, sagen wir mal, Kopf der, der UN, dass wir jetzt an einem Scheidepunkt stehen. Wir müssen jetzt was tun. Und zwar jeder. Und wir haben jetzt die, die Chance, wirklich zwei Dinge, das ist auch mein Fazit, zwei Dinge, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich auf der einen Seite die Möglichkeiten für sich, eine persönliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite aber auch eine Rendite in Form der Nachhaltigkeit. Das heißt immer dieses, ich tue was Gutes in Form von, das Geld arbeitet für bestimmte Projekte, für bestimmte Ideen, für bestimmte Ziele. Auf der anderen Seite muss ich aber nicht auf Rendite verzichten. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass Anlage in diese Sektoren mir langfristig weniger Risiko einbringt und höhere Renditen. Das ist eigentlich mein, mein Fazit.
0: Ja, aber das ist dann, denke ich, nochmal gut zusammengefasst, dass man sagt, diese Veränderung ist gekommen, um zu bleiben. Ist auch existenziell, würde ich sagen, für uns alle, ja. dass man sich da Gedanken macht. Und vielleicht hat auch Corona gezeigt, mit einem sehr guten Beispiel, das mir gefallen hat, zu sagen, auf einmal siehst du den in Malaya wieder. Oder in China merkt man, das geht auch ohne Luftverschmutzung, weil halt wenige Autos gefahren sind. Oder diese kleinen Mopeds, die ja auch ordentlich rausgehen. Ich denke, das ist ein, ein Wachstumsfeld, ob das so weit kommt, dass es sich so verändert wie damals das Internet und die Technologie bleibt abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine große Sache, die da auf uns zukommt. Das sehe ich auch so. Ja, dann nochmal vielen Dank, Markus, dass du dabei ja. warst. Und gute Zeit, bleib gesund und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder persönlich. So machen wir es. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.